0: C'est vraiment la sosie de son Star Trek. Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais vous l'auriez vu. Je m'approche, j'essaie de l'embrasser. Et là, oh c'est comme ça que j'ai rattrapé le cou et que j'ai réussi à l'embrasser, alors qu'au départ, elle m'avait tendu la joue. Bonjour à tous. Je m'appelle Mike et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Le Dragueur de Paris. L'émission du Dragueur de Paris vous expose des récits de drague personnels et des confessions intimes d'un ancien timide devenu séducteur pour vous permettre de profiter à fond de votre célibat. Le podcast est bien entendu disponible sur toutes les plateformes. Pensez à vous abonner pour ne pas rater la publication de chaque nouvel épisode. Bonjour à tous et séducteurs, je suis Mike, le dragueur de Paris, alias Lance Intimide, de, devenu séducteur, pardon. Et je suis de retour après un peu plus de 15 jours d'absence. Absence tout à fait justifiée, puisque j'étais en voyage, j'étais aux états unis d'Amérique, histoire de faire un petit break, histoire de faire un petit road trip, pour changer un petit peu du quotidien parisien. Mais maintenant que je suis rentré, bien que j'ai encore la tête un petit peu... A l'ouest, on va dire à cause du jet lag, hein, le décalage horaire, il y a quand même 11 h euh, ou 9 h je sais plus, de décalage horaire entre la France et la côte ouest américaine, donc c'est quand même assez conséquent, il faut quelques jours pour se mettre de ça. Mais maintenant que je suis d'attaque, je me suis dit que j'allais vous enregistrer un nouveau podcast et aujourd'hui comme c'est un petit peu la mode qu'on parle beaucoup de cette série, de la série Game of Thrones je veux dire, eh ben je vais vous raconter une histoire de drague avec Sansa Stark ou plutôt la sosie de Sansa Stark, je ne vais pas prétendre avoir rencontré la véritable actrice qui joue euh, cette personnage de, de, de la série Game of Thrones, hein, la, grande, la grande rousse, euh, qui a bien pris en maturité entre la première saison et la dernière, et qui a pr bien pris également en attraction sexuelle, et dans ce podcast je vais vous raconter ma rencontre avec le sosie de Sans Stark. Donc c'est une rencontre qui a eu en boîte de nuit, qui a été assez atypique je vais vous raconter tout ça et c'est une nana qui euh, en fait je pense se projeter en relation avec moi puisque au départ malgré tous mes efforts elle ne voulait pas baiser, c'était chaud, il se passait beaucoup de choses, mais il n'avait pas moyen de baisser le pantalon. Et dans ce podcast, dans cette nouvelle histoire de drague, vous allez entendre, vous allez apprendre comment j'ai fait pour passer ces obstacles, puisque bien que ce soit une très belle femme, je ne me projetais absolument pas dans un truc de couple avec elle, donc vous allez comprendre comment j'ai fait pour y arriver. Comment passer ce genre d'obstacle sans mentir, sans faire de la manipulation, sans faire quoi que ce soit de ce genre Et comme ça, vous pourrez vous aussi le faire avec vos propres nanas, avec vos propres rencarts. Comme d'habitude, je fais le rappel habituel, ce podcast est divisé en deux parties. La première partie, c'est celle que vous écoutez en ce moment, qui contient une bonne moitié du récit de Drag. et quand ça va devenir un peu trop chaud, un petit peu tendu, comme je ne peux pas mettre du contenu comme ça sur toutes les plateformes euh, audio et vidéo, et ben, ce fera l'objet de la partie 2, qui est disponible uniquement aux abonnés du podcast Premium. Sur ce, on enchaîne tout de suite avec le récit de ma rencontre avec la sosie de Sansa Stark. Je vais passer assez rapidement sur la partie rencontre en boîte de nuit. Pourquoi Tout simplement parce que, et ceux qui me connaissent, et ben je sais qu'ils vont bien rigoler, tout simplement parce qu'en fait j'ai absolument aucun souvenir de la rencontre, puisque c'était en boîte de nuit, c'était une soirée où j'étais sorti complètement torché, et quand je sors et que j'aime bien faire la fête, j'aime bien boire, et quand je bois beaucoup, ben j'ai malheureusement beaucoup de trous noirs dans la soirée, donc ce que je vais vous dire, c'est juste un recoupement de quelques flashs, de quelques souvenirs dont je me souviens, et de ce que m'a raconté mon partenaire de drague qui était avec moi à ce moment-là. Donc en fait, on était allé dans un bar euh, au Grand Boulevard de, de Paris, un bar où on n'est jamais retourné d'ailleurs, c'était un bar lambda euh, dans une rue. On était passé devant, il y avait beaucoup de gens, il y avait de l'ambiance, on s'est dit, bah tiens, pourquoi ne pas aller voir ce qu'il y a dedans Ça c'est quelque chose que je recommande en boîte de nuit, c'est-à-dire plutôt que... Euh, de quand vous sortez le soir et de vous dire je vais d'un point A à un point B, et ben autorisez-vous à faire un détour dans le sens où si vous tombez sur un, un endroit où il y a l'air d'avoir une bonne ambiance, où ça bouge, etc., et ben autorisez-vous à aller faire un tour. Si c'est pourri, vous ressortez et vous allez ailleurs, et si c'est pas pourri, et ben vous restez. Et on est à l'intérieur et c'était plutôt pas mal, ça bougeait bien. Je me rue tout de suite sur la piste, ça c'est toujours le premier réflexe quand j'entre dans un établissement, je vais sur la piste de danse, et là je vois la sosie de Sansa Stark. Et je ne rigole pas, c'était une grande rousse, elle devait faire plus d'un mètre 80, des magnifiques yeux verts, euh, une superbe peau, un très beau sourire, euh, une belle et longue chevelure, fine. Une paire de seins correcte, ni trop gros ni pas assez. Et tout de suite, elle m'a fait penser à cette nain de cette série, je la trouvais extrêmement bandante. Et pourtant, je suis pas fan des rousses, hein. franchement les rousses, c'est vraiment pas mon truc. Mais elle, dans cette catégorie, elle est franchement pas mal du tout. Et euh, je me suis rué sur elle, je pense qu'elle devait avoir bu aussi, puisque j'ai rien dit du tout, je suis allé vers elle, j'ai attrapé sa main, et j'ai directement attaqué en coller serré, sans poser de questions, sans dire « salut, ça va ?», sans dire « bonjour ?», sans dire « comment tu t'appelles ?», rien de tout ça. J'y suis allé tout de suite, on a commencé à danser, et euh, c'est pas qu'elle était extrêmement tactile, mais je sentais qu'il y avait possiblement moyen et comme à chaque fois je suis alcoolisé, bah du coup j'ai un peu brûlé les étapes mais c'est passé quand même et j'ai réussi à l'embrasser en même pas, même pas deux minutes je pense qu'avant de l'embrasser on a, on a parlé un petit peu ça c'est quelque chose que je fais de temps en temps, c'est à dire je lui fais euh, alors comment tu t'appelles, j'ai dû lui demander euh, quelle taille tu fais, quelques petites conneries comme ça l'idée de parler un tout petit peu quand vous dansez c'est juste de, de vous donner l'opportunité de faire vibrer vos cordes vocales, de montrer que vous avez une voix attirante, de montrer que vous avez confiance en vous. Puisque à chaque fois que je fais ça, que je fais un coller, avec une nana, je prends une voix ralentie, profonde, grave, que j'essaie d'avoir la plus envoûtante possible, et ça me fait gagner des points. C'est ce que j'ai fait avec elle, ça je m'en souviens. Et euh, bah après, on s'embrasse euh, très très vite. Mais ça ne dure pas longtemps, parce que ses, ses amis viennent nous couper le truc très très vite. C'est arrivé très vite, je crois que ça a commencé par une elle qui est venue nous interrompre, puis après c'est un, un de ses potes à elle qui est venu, enfin bref, c'était pas possible de faire autre chose. Et comme ce soir-là j'étais dans une logique de faire le plus de rencontres possible, et eh ben je me suis contenté de prendre son numéro. Je lui ai dit, euh, bah écoute, euh, nous on va on va à notre bar, je prends ton numéro et puis on se reverra plus tard. Et elle m'a donné son numéro, je prends son numéro, je lui fais un smack rapidement et je m'en vais et j'embarque mon partenaire de drap qui m'attendait, puisque lui, il n'avait pas trouvé de, de, de fille à son goût, et euh, c'est comme ça qu'on se retrouve à aller dans un autre bar, et on disparaît très très vite, pour ne pas la recroiser de la soirée. Et ça, ça a été le jour de la rencontre, et je n'espérais pas la revoir, parce qu'en général, quand on fait des rencontres, j'appelle ça les rencontres express, quand on fait des rencontres express comme ça, qui ne durent même pas 5 minutes, et qu'on prend le numéro, c'est peut-être la logique masculine qui fait ça, parce que je sais que les mecs, on a toujours tendance à penser que plus on passe de temps avec une fille, et plus on a de chance de la revoir. Le retour d'expérience montre que ce n'est pas vrai, tout simplement pour la raison que, quand vous faites très bonne impression que vous restez pas longtemps, en fait vous suscitez le mystère. La fille se demande, waouh, il a l'air vraiment cool ce mec, mais qui est-il et c'est pour cette raison qui peut être contre-intuitive qu'en fait on peut avoir énormément de rancards tout en faisant ce que j'appelle des rencontres express et elle donc j'avais rencontré un vendredi soir et j'ai attendu dimanche donc euh, samedi soir j'étais ressorti et dimanche euh, ben voilà j'étais j'étais chez moi j'étais tout seul et je me dis bah tiens c'est le moment de relancer mon stock de numéros et euh, cette nana faisait partie de mon stock de numéros que j'ai relancé, et je me suis dit, l'objectif, ça va être de faire un rencard en bas de chez moi. Et je crois j'avais deux ou trois numéros en stock, du coup, j'ai envoyé quasiment le même SMS, le même texto à ces trois nanas, et ensuite, bah devienne que pourra, comme d'habitude, celles qui, qui répondent, et eh ben je les vendette, celles qui répondent pas ou qui sont pas dispo, et eh ben elle, euh, je, je les travaillerai plus tard. Et cette Sansa Stark, cette grande et magnifique rousse aux yeux vertes, a répondu positivement puisque directement j'ai proposé un rendez-vous j'ai pas attendu le deuxième le troisième le quatrième texto j'ai pas attendu des conneries comme ça tout de suite j'ai proposé de faire le rendez-vous ce soir ce dimanche soir je vais tout simplement demandé si elle était disponible et elle m'a répondu par la positive et c'est comme ça que je la rencontre donc un dimanche soir et en lieu de rendez-vous comme en a mon, mon habitude et ça je le rappelle souvent je lui donne rendez-vous en bas de chez moi Je ne me casse jamais le cul Pour les rendez-vous et ça c'est toujours Un truc que j'apprends à mes coachés. Arrêtez de chercher le bar parfait Arrêtez de chercher un rendez-vous de fou furieux Arrêtez de chercher un endroit De dingue pour lui envoyer des émotions de fou Pour la faire rêver, pour montrer Que vous êtes un mec qui Envoie du pâté, qui a des sous etc, etc. Je n'ai quasiment Jamais fait ça et ça ne m'empêchait pas de réussir Alors, Donc ce que je dis aux gens c'est Faites toujours au plus simple, vous prenez le bar le plus proche de chez vous et vous faites vos rencarts là-bas. J'ai un bar à 20 mètres de chez moi, je fais tous mes rendez-vous là-bas. Et si vous désirez en savoir plus sur la façon de faire un rendez-vous, ça c'est une astuce parmi des dizaines d'autres que j'apprends aux gens, ce que je vous recommande, c'est je vais vous mettre un lien en description de ce podcast. C'est un lien qui vous permettre d'accéder à une mini formation sur le sujet qui va vous permettre d'apprendre à être plus efficace dans vos rendez-vous, qui vont vous permettre de moins perdre de temps et d'aller plus rapidement à l'essentiel. Et c'est une mini formation que vous pouvez avoir pour le prix d'un café. Tout simplement, ça me permet d'éviter les touristes qui viennent polluer et s'inscrire et prendre l'information de façon un peu trop facile, donc et ça me permet de couvrir les frais d'hébergement d'ailleurs de, de la dite mini-formation. Donc je vous mets le lien en description du podcast, voilà, ça c'était pour la petite pub sur l'une de mes formations. Maintenant, le rendez-vous en lui-même. Donc je rappelle le contexte qui est quand même assez particulier, c'est que, souvenez-vous, je n'ai aucun souvenir d'elle quasiment, parce que j'étais pété j'étais défoncé dans cette soirée mais, euh, mais vraiment j'avais bien bien bu et tout ce que je m'en rappelle c'est qu'elle ressemblait à Sansa Tark et qu'elle était très très grande et dans ma tête parce que je me suis déjà fait avoir je me suis dit putain j'espère que j'ai pas vu ce que je voulais voir parce que ça m'est déjà arrivé de faire des soirées comme ça euh, où je pense que la nana est très très belle et en fait elle était très moyenne ça m'est arrivé plusieurs fois et là je me suis dit putain j'espère que ça va pas encore recommencer. J'espère que je ne suis pas en train de me faire des films et qu'en fait c'est une nana très moyenne et que alcool plus noir égale euh, j'ai mal vu. Donc euh, ce qu'on appelle l'erreur de casting. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé. Donc je la donne, rendez-vous en bas de chez moi avec les techniques que je vous apprends dans la dite mini formation. Donc je lui dis tout simplement le nom d'une rue dans laquelle on se retrouve. Je ne lui dis pas que j'habite là, je lui dis juste le nom de rue et on se retrouve là-bas. Je la retrouve, et très très bonne surprise, c'est vraiment la saucisse de sans Star oh, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais vous l'auriez vu. Qu'est-ce qu'elle a été bonne. Et qu'est-ce qui a été grande aussi. Ah franchement, elle a été vraiment 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 bien. Donc, je suis rassuré dès le départ, et... Ça, ça se passe à chaque fois que j'ai une nana qui me plaît, j'ai un début d'érection. À chaque fois que je fais la bise, que je sens le parfum d'une femme, et que cette femme est à mon goût, j'ai toujours un début d'érection. Et avec elle, ça n'a pas manqué. J'ai eu un début d'érection. Et alors que faire maintenant que j'ai fait la bise, qu'on s'est retrouvé qu'elle me fait le traditionnel Eh ben on va où <cười> Eh ben ce coup-ci, j'ai décidé de ne pas essayer de la ramener chez moi. Tout simplement parce que, vu le contexte, c'est-à-dire que je, on s'est vu en boîte de nuit, on s'est vu 5 minutes, j'étais défoncé, elle aussi probablement. Je me suis dit que pff, ça risque d'être un peu chaud, je pense que ça ne passera pas. Donc du coup, comme on n'est pas assez intime pour ça, eh ben, je l'emmène, comme d'habitude, au bar le plus proche de chez moi. Donc on fait 20 mètres dans la rue. C'est un espèce de mini salon de thé, bar, machin, mais ça reste vraiment un bar classique. Et je l'emmène là-bas. Donc, premier dette qui va permettre de construire... Un peu de rapport, un peu de... histoire de savoir euh, qui on est, histoire de la rassurer, parce qu'elle ne me connaît pas. Et donc on passera environ 30 minutes, histoire de parler, donc 30 minutes qui permettent un petit peu de décoincer, d'ouvrir des portes, de montrer que vous n'êtes pas un mec dangereux, de montrer que vous n'êtes pas un mec euh, qui craint, de montrer qu'elle qu peut se lâcher avec vous, etc., etc., le but d'un premier date c'est toujours de montrer de la valeur, c'est pas de raconter votre vie, c'est pas de montrer à quel point vous êtes un mec de fou furieux, c'est pas de montrer que vous êtes riche, c'est pas de montrer que vous avez une carrière de fou, c'est pas de montrer non plus que les gens vous aiment, tout ça on s'en fout. Le but de ce date c'est juste de la rassurer, de montrer que si après ces, euh, ces 30 minutes passées ensemble vous lui proposez d'aller chez vous, et ben, qu'elle a de grandes chances de dire oui parce qu'elle aura été rassurée par vous. C'est ça le but du tête, c'est pas autre chose. Et donc de quoi on avait parlé Donc quelques petites anecdotes dont je me souviens. Euh, donc elle, elle m'a dit que elle avait bu aussi. Bon là je l'ai joué euh, franco, j'ai dit que j'avais pas mal bu. Et euh, donc elle avait bu aussi, par contre, à ma différence, elle m'a dit qu'elle se souvenait de tout ce qu'on s'était dit. Donc ça par contre je ne pas dit, je lui ai pas dit que je me souvenais de rien, je lui ai dit que j'avais bu, mais je lui ai surtout pas dit que je me souvenais de rien, Il ne faut jamais dire ça à une nana. Et euh, elle m'avait dit qu'elle avait été étonnée par mon approche parce qu'elle ne m'a pas vu approcher, elle ne m'a pas vu arriver dans le bar, elle sait pas d'où je suis venu. elle m'a vu débarquer d'un coup. Donc en fait elle m'a dit qu'elle avait été surprise. Et quand une nana est surprise, c'est bon pour vous parce que ça veut dire qu'elle euh, va réagir l'émotion, ça veut dire que vous allez avoir un ascendant émotionnel sur elle parce que si elle ne s'attendait pas à votre arrivée, et ben mé mécaniquement, ça veut dire qu'il n'y a pas de rationalisation possible, ça veut dire qu'il n'y a que l'émotion qui reste. Et après sur le reste, euh, ben c'est du classique, hein, que dire de plus se raconte un peu nos situations. Euh, je crois qu'elle était encore étudiante, elle devait avoir 24 ans, un truc comme ça. Je sais plus en quoi elle était étudiante, me posez pas la question. Euh, elle habite à Paris c'est une parisienne euh, et oui et oui, les amis il y a toujours des gens qui vont me dire les parisiennes c'est des grosses bip <rire> j'ai failli dire des grosses putes mais je veux dire c'est des grosses bip donc que les parisiennes sont des grosses euh, bip que euh, que sont des chieuses qu'elles sont moches etc., etc et elle elle fait un peu ex exception parce que c'est vrai qu'elle avait un petit peu ses manières elle avait un petit peu des manières de Parisienne. Euh... Elle avait une façon de parler un petit peu... Pas wesh, mais un petit peu quand même. Elle parlait un petit peu à la wesh. Un petit peu en mode, je me la pète. Je pense que le fait qu'elle soit très grande et qu'elle soit parisienne, euh, je pense que ça l'a fait un peu monter sur ses grands chevaux aussi. Euh, donc elle était légèrement arrogante. Mais ne vous laissez pas refroidir par des nanas comme ça. Quand vous tombez sur une parisienne qui est bonne, la majorité des parisiennes sont moches. Mais quand vous tombez sur une parisienne qui est bonne, bah, allez-y, soyez un peu plus arrogant que elle, calmez-la, et vous allez voir que ça va passer tranquille. Donc au bout des 30 minutes, je lui propose de bouger. Je je ne lui dis pas qu'on va chez moi, je lui dis juste on va bouger. Elle me dit ok, donc on bouge. Et comme on est en plein hiver, à ce moment-là, bah, ça paraît assez évident qu'on va aller chez moi, même si elle ne le sait pas encore, mais dans ma tête, je suis confiant. Et donc sur le chemin, j'initie mon excuse pour la faire venir chez moi, c'est-à-dire que je me mets à parler de photos puisque bon, si vous suivez Daragard de, de Paris, vous savez que je suis photographe depuis de nombreuses années maintenant, et naturellement, comme la photographie c'est une passion pour moi, eh ben, euh, je lui parle de ça tout naturellement, et c'est mon prétexte pour la faire monter. Et du coup, 30 secondes après, puisque le bar et chez moi, il n'y a même pas 30 secondes de marche, donc le temps de 30 petites secondes de marche, on arrive devant chez moi, et je lui dis que euh, bah, j'aimerais bien avoir son avis sur mes photos, et que j'habite là, donc euh, je lui propose de monter, mais euh, toujours mettre une petite contrainte de temps, je lui dis qu'elle peut monter, mais qu'elle restera pas très longtemps, parce que demain je me tôt, blablabla. Bla, 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 bla. Je lui dis des trucs comme ça. Et euh, au début, elle me dit non. Ah, là je me suis planté, je pensais qu'elle allait dire oui de suite, mais au début elle veut pas. Elle dit, euh, ah ouais, mais non, là comme ça, monter chez toi, euh, voilà quoi. Au début, elle veut pas. Et j'insiste, donc comment insister face à une nana qui ne veut pas monter chez moi Donc ça pareil, c'est ce que je vous apprends dans la, dans la mini-formation pour assurer un rendez-vous, mais de façon très très succincte, il suffit de répéter, euh, de rassurer, de faire ce que j'appelle des preuves de confiance, c'est-à-dire que vous, vous, vous lui répondez de façon complètement cool et détachée en lui disant « Non, ben bah écoute, je suis juste là, tu risques rien, il n'y a personne qui est en train de t'attendre en bas des marches pour te sauter dessus, je vais pas te violer, je vais pas te sauter dessus, tu repars quand tu veux et de toute façon je bosse demain, j'ai autre chose à foutre, voilà, je vais pas te faire chier jusqu'à 2h du matin. » Voilà, vous répétez en boucle des trucs comme ça, tout en proposant de monter chez vous. Et vous allez voir qu'en faisant ça, au bout d'un moment, et eh ben elle va il y a de grandes chances qu'elle vous suive. Et elle, c'est ce qui s'est passé. Puisque elle finit par accepter, et ça finit par passer, et du coup, eh ben, on se retrouve à monter chez moi. Et le truc, c'est qu'en en allant en rencard, j'avais pas prévu de la faire monter chez moi. Alors du coup, c'est le gros bazar chez moi. J'avais, Je me rappelle, j'avais mon paquet, mon bol de flocons d'avoine qui était encore sur le bureau, j'avais des vêtements par terre... J'avais un aspirateur en plein milieu du salon, la vaisselle n'était pas faite, j'avais des fruits et des légumes sur la table, j'avais des poireaux qui étaient disposés n'importe comment, qui étaient pleins de terre et tout, enfin c'était vraiment un appart de mecs puissance 10. Et quand j'en ai pris conscience, je me suis dit, putain, si après ça, elle ne s'enfuit pas, si elle reste, bah, ça veut dire que c'est bon. Et donc on arrive chez moi, puis comme d'habitude, on rêve le manteau, etc. Et puis je m'assois je sur le classique canapé. Je pense que si vous écoutez régulièrement mes podcasts, vous savez à peu près mon mode opératoire quand on arrive chez moi. Au début, je la sens un petit peu stressée, comme la plupart du temps. Hein, comme la, la plupart du temps, quand une nana, vous la ramène rapidement chez vous, bah c'est normal qu'elle soit légèrement stressée. Si elle ne l'est pas, inquiétez-vous. Si une nana n'est pas trop stressée dès le départ, inquiétez-vous. Ça veut dire que soit elle le fait très souvent ou soit il y a autre chose. Mais une fille normalement constituée qui fait pas tant de rencards que ça dans sa vie, euh, méfiez-vous, voilà. Donc, au début, j'hésite un petit peu à attaquer, mais comme je la sens stressée, euh, je, je, tempor je, je temporise un petit peu, donc je la laisse respirer 5-10 minutes, et au bout de 5-10 minutes, je la regarde, et je la trouve tellement bonne, que euh, je me dis, quand même, ce serait dommage de pas mettre ma langue dans sa bouche. Et donc je m'approche, elle ne résiste pas, je mets ma main, ma main droite sur sa cuisse, sachant qu'elle était à ma gauche. Elle ne dit rien. Et là, je tente de l'embrasser. Et là, devinez ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où je tente de l'embrasser Que va-t-elle faire Est-ce qu'elle va me rouler une grosse pelle Est-ce qu'elle va tourner la tête Est-ce qu'elle va hurler en disant eh, « mais qu'est-ce que tu fais ?» Prenez quelques secondes pour réfléchir. Qu'est-ce qui va se passer Je m'approche, j'essaie de l'embrasser. Et là, oh Elle tourne la tête. Et du coup, je me retourne à l'embrasser sur la joue, parce qu'elle a tourné la tête du mauvais côté, pas de mon côté, mais de l'autre côté. Donc je l'embrasse sur la joue, mais je n'en reste pas là. Quand une fille vous tend la joue, ne faites pas votre smack sur la joue, et puis ensuite vous arrêtez. Moi, je dévore sa joue, donc je, je l'embrasse comme ça sur la joue. Puis je l'embrasse encore plus délicieusement, puis encore un peu plus. Et à chaque baiser que je fais sur la joue, je me rapproche un peu plus de sa bouche. Et je fais ça petit à petit, puis à un moment, avec ma main droite, j'attrape sa tête et je la fais tourner délicatement, tout en l'embrassant sur la joue, parce que quand vous faites ça, vous donnez envie à la fille. Et puis, elle se laisse tourner la tête, et c'est comme ça qu'on s'embrasse. C'est comme ça que j'ai rattrapé le cou et que j'ai réussi à l'embrasser, alors qu'au départ, elle m'avait tendu la joue. Beaucoup de gens abandonnent dès qu'une fille... Euh, montre ses joues, il y a beaucoup de mecs qui se disent euh, ouais c'est bon elle n'est pas intéressée mais en fait non si vous lui donnez envie si vous l'excitez un petit peu si vous lui faites tourner délicatement la tête si vous embrassez ses joues si vous dévorez ses joues euh, comme ça et ben vous allez lui donner envie vous allez lui donner envie de vous embrasser pour de vrai et ensuite petit à petit ben au début c'est juste des smacks et puis petit à petit ça va commencer à chauffer ça va commencer à chauffer, elle va... sa respiration va s'accélérer, elle va commencer à mettre la langue, au début un petit peu, et puis ensuite de plus en plus profondément, elle va commencer à me manger la bouche, elle va commencer à passer ses mains dans, dans mes cheveux, et à un moment, elle va, limite, elle va me sauter dessus, et j'ai remarqué que plus je mets ma langue profondément dans sa bouche, et plus sa libido s'excite, plus elle respire fort, plus elle s'agrippe se... à moi, plus elle a l'air d'avoir envie, plus je l'embrasse passionnément, et plus elle répond en m'embrassant encore plus passionnément. Et elle se lâche de plus en plus. Il y a sa respiration qui s'accélère. Elle commence à faire des « comme ça. D'une nana qui commence à s'exciter, alors que pendant tout le date, pendant tout le date, elle était restée complètement froide, elle était restée neutre, elle était là comme ça. Euh, je savais même pas si j'allais faire quoi que ce soit, je savais même pas si j'allais faire la bise, si j'allais l'embrasser, j'en savais rien parce qu'elle était froide, elle était neutre depuis le début. Et là, à ce moment-là, ça devient de plus en plus chaud. Elle passe de la froideur extrême à la nana qui se transforme limite en actrice porno. Euh... Ouais, bah quand, en dette, elle était un peu comme Sansa Stark dans la série, c'est-à-dire la nana extrêmement froide, que vous avez du mal à imaginer euh, comme chaude comme la braise, en train de, en train de baiser. Et, euh, et elle, je commence à la tripoter de plus en plus. Et miracle, je commence à vouloir retirer. Euh, ses vêtements, et elle commence à se laisser retirer ses vêtements, donc je commence à attaquer par le haut du corps, je commence à palper ses seins, et là, c'est un truc de fou, parce qu'elle se laisse faire, et vous m'auriez demandé dix minutes plus tôt, je me serais dit, mais jamais, ce serait pas passé, c'est pas possible, et là, je commence à dessaper, et là, on commence à je commence pardon à palper ses seins ça devient chaud elle se laisse toujours faire et puis là vient le moment ultime le moment ultime qu'est ce que c'est c'est le moment où vous allez glisser euh, votre main au niveau de sa chatte et là c'est une réponse binaire qui va se passer soit elle va se laisser faire et si elle se laisse faire ça veut dire que c'est gagné ça veut dire que vous pouvez retirer le jean vous allez la baiser toute la nuit soit elle va faire un gros blocage et là euh, soit vous allez batailler du et peut-être que vous allez arriver à la baiser, soit vous allez batailler dur et vous n'arriverez pas à la baiser, et à partir de là, soit vous ne la reverrez jamais, soit vous la reverrez plus tard, mais vous ne savez pas. Et c'est toujours ce moment fatidique que j'adore dans la drague, c'est le moment où vous mettez la main entre la chatte. Est-ce qu'elle va retirer votre main ou est-ce qu'elle va laisser faire Parce que de ce geste, tout dépend. Si elle vous laisse faire, ça veut dire que vous avez bien travaillé, sinon ça veut dire qu'elle n'est pas assez chaude. Et vint ce fameux moment donc où je glisse ma main entre les deux jambes. Et là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Est-ce que je prends un gros vent ou est-ce qu'on passe à une baise torride de chez torride Et bien c'est à ce moment-là que la partie 1 se termine puisque là on va rentrer dans la partie sexe, on va rentrer dans la partie que tard on va rentrer dans la partie baise et euh, détrompez-vous tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Vous avez peut-être l'impression que c'est bon, c'est gagné d'avance, que j'ai plus rien à faire. Eh bien, détrompez-vous. C'est loin d'être gagné. Et la deuxième partie du podcast va encore durer un bon petit moment, puisque j'ai eu à faire face à d'autres difficultés inattendues. Et au final, cette histoire se conclura d'une façon complètement imprévu mais je ne vous en dis pas plus je vous en laisse la surprise dans la partie 2 donc comme à mon habitude la partie 2 si vous êtes déjà abonné au podcast vous pouvez y accéder dès maintenant c'est dans votre espace membre vous pouvez l'écouter tout de suite l'épisode est disponible et si vous ne faites pas partie des abonnés, et ben vous pouvez le faire à tout moment, il suffit de vous inscrire, le lien est en description du podcast et euh, une fois que vous êtes abonné, ben vous avez accès à tous les podcasts qui sont en ligne et ça, me permet, ça vous permet également de soutenir mon travail puisque plus il y a de gens qui sont abonnés et plus ça me donne envie plus ça, me... ouais, plus ça me donne envie de continuer d'enregistrer, d'en faire de plus en plus souvent, puisque je sais que ces récits aident de nombreux hommes à améliorer leur drague. Donc sur ce, je vous retrouve tout de suite dans la partie 2 de ce récit avec Stan Stark, et je vous dis également à très bientôt, soit dans la mini-formation pour apprendre à améliorer vos dates, soit dans un prochain podcast, dans une prochaine émission de drague. Ciao, ciao